0: Merhabalar, Serbest TV ve Serbest Pod kanallarında bugün konuğumuz Reha Ruhabioğlu. Hoş geldiniz Reha Bey. Merhaba, hoş bulduk. Reha Bey ile birlikte geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kürt Çalışmaları Enstitüsü'nün yayınlamış olduğu, Kürt kültürel yayıncılığının maruz kaldığı, hak ihlallerinin izlenmesi raporu hakkında e, konuşacağız bugün. Bu e, raporun e, proje koordinatörü Roj Giresun Yazımını ist- ise e, Reha Bey, Reha Ruhabioğlu e, yaptı. Kendisiyle bu rapor, bu raporun hazırlanma süreci, bu raporda ortaya çıkan e, sonuçlar ve çözüm önerileri üzerine bir program e, gerçekleştireceğiz. E, Reha Bey, ben ilk olarak şunu sormak istiyorum. Raporda da ilk başta belirttiğiniz bir tarihsel süreç var. Kürt, kültürel yayıncılığına, hatta hatta direkt Kürt yayıncılığına ilişkin. 1919'dan başlatıp günümüze kadar getirdiğimiz 7 ayrı, bölümden bahsediyorsunuz. İnişli çıkışlı bir e, grafikten söz etmek burada mümkün. E, bu yedi e, dönemin e, nelere göre ayırdınız? Bu yedi dönemden bize kısaca bahsedebilir
1: misiniz Eyvallah, teşekkürler. Yani bu dönem selleştirmeyi başlarken doğrusu böyle nasıl e, parçalayacağımız konusunda bir planımız yoktu. Ancak e, bu e, araştırma 12 yayın evi temsilcisi ve 16 ve 4 de bu çevreyi bilen aktörlerle yapılan 16 görüşmeye dayanıyor. Bu görüşmelerin belli kavşakları zikretmesi üzerine böyle bir yolculuk kavşakları oluşmuş oldu. Burada işte Osmanlı'nın son dönemleri matbaanın icadı ve Kürt, Kürt yayıncılığının da orada hayat bulmaya başlamasını dahil etmezsek, yani cumhuriyetle başlatırsak katılımcılar genel olarak 1960'lara kadar pek bir hareketlik olmadığını söylüyorlar. Hatta 70'lere kadar. Ancak arada 1955-60 arasında Musa Anter'in yazdığı bazı Kürtçe yazılar var. Sadece Kımıl Şiiri biliniyor ama sadece Kımıl Şiiri değil. Onunla ilgili ulusal medyada gündem olduğu için bu çok biliniyor. Ondan daha önce de yazdığı ve yargılandığı Kürtçe yazılar var. Fakat bunlar çok tekil örnekler. Böyle... Yaygın bir Kürt yayıncılığı en azından yayıncıların hafızasında yok. Sonra 70-80 darbesinden hemen önce bu sol devrimci hareketlerin, siyasetlerin çoğalmasıyla birlikte bu siyasi, ideolojik ya da dini grupların bünyesi altında faaliyet göstermeye başlayan yayıncılık işleri oluyor. Bunları da dahil ederse yani 80'e geldiğimizde darbeyle birlikte bunlar yine Büyük ölçüde kesiliyorlar. 80-90 arasında yine bu sefer devletin yasayla yasakladığı önemli bir Kürtçe yasağı var. 83'te askeri yönetim, Türkçeden başka dillerde yapılacak yayınlar hakkında kanun diye bir kanun çıkarıyor ve bu kanunun Kürtçe'ye özel bir kanun olduğunu biz şuradan anlıyoruz. Devletlerin yani Türk devleti tarafından tanınmış devletlerin birinci resmi dilleri dışında bir dilde yayın yapılamaz diyor. Birinci resmi dil vurgusu Irak'ın ikinci resmi dilinin Kürtçe olması sebebiyle. Yani devletlerin resmi dilleri demiyor. Birinci resmi dilleri diyor. Dolayısıyla orada Kürtçe'ye özel bir şey var. İsmini almadan özel bir gönderme var. 91'e kadar bu iş böyle geliyor. Şimdi 91 yılında 90'da hatta Özal'la birlikte hem işin gidişatı biraz değişmeye başlıyor hem de Özal döneminde biliyorsunuz bir körfez savaşı var ve Kürt meselesi tekrar uluslararası arananın gündemine giriyor. Biraz da bunun baskısıyla Özal Türkiye'de Kürt realitesinin tanınması gerektiği, Kürt realitesinden bahsediyor vesaire. Bazı tartışmalar yürüyor kanunu nasıl değiştirelim, nasıl kaldıralım diye. Son sonunda özel dönemi, bu e, yönetimi, bu e, kanunu tamamen kaldırıyorlar. Yani Türkçe, Türkçe dışında e, tanınan o resmi dillerde yayın yapılamaz yasab e, fiilen kalkmış oluyor ve Kürt yayıncılığı bu için bu çok önemli bir kavşak oluyor. Bugün Kürt yayıncılığının e, ana sütunları olarak zikrettiğimiz ettiğimiz güçlü ve çok bilinen yayın evleri. Bunlardan üçü Avesta, Nubhar ve Aram. Aram e, çeşitli OHAL sonrası e, uygulamalar sebebiyle bugün çok aktif değil ama Avesta ve Nubhar çok aktif yayın evleri. Bu yayın evlerinin kuruluşları o tarihe rastlıyor ve o günden bugüne Kürt yayıncılığının yine fiilen elbette bir sürü engelleme, yasaklama e, yaşıyorlar. Ancak e, 91 öncesi kadar hiçbir zaman kötü olmuyor. Sonra 2000'lerin Başında başlayan biraz AK Parti ile birlikte gelen yenilik, biraz AK Parti'nin reformcu yaklaşımı çözüm süreci 2007'ye kadar Kürt yayıncılığının giderek yükselen bir ivme kazanmasını sağlıyor. 2007'den sonraki o hava çözüm süreciyle taçlanıyor. Türkiye'de biliyorsunuz 2013-15 arasında Kürt meselesinde bir çözüm süreci yaşadık Ve bu döneme gelene kadar işte TRT Kürdi'ye açıldı, Kürtoloji bölümleri açıldı, adı Kürtoloji olarak anılmasa bile orta öğretimde bugün Kürtçe, seçmeli Kürtçe dersi gibi imkanlar tanındı. Bütün bu imkanlarla birlikte Kürt yayıncılığı da yükseldi. Yayıncıların büyük bir kısmı bu döneme bir altın çağ gibi Adlandırıyorlar. Yani tarihsel olarak Kürt yayıncılığın en iyi döneminin Türkiye'de yürütülen 2013-2015 arasındaki çözüm süreci olduğunu söylüyorlar. Şimdi raporun adının iki ileri bir geri olmasının sebebi de bu yayıncıların yayın faaliyetleri kendilerinin dışındaki dış etkenlerden Kürt meselesinin kendisinden ve Kürt meselesiyle ilgili siyasi gelişmelerden etkilenerek. Tam ilerliyorken bir kesintiye uğramış, uğra, uğruyor olması sürekli. İşte 2015 şey kadar devam eden çözüm sürecinden sonra çözüm süreci bitip çatışmalar tekrar başlayınca ne oluyor? Bugüne kadar ki ilerleme pat diye kesiliyor. Tekrar e, yargılamalar, kitap toplamalar, fiili engeller, ayrımcılıklar tekrar ortaya e, çıkmaya başlıyor bu e, süreçle birlikte. Dolayısıyla Şeyin Kürt yayıncılığının bugün belki anabileceğimiz en son kavşağı çözüm sürecinin bozulmuş olduğu kavuşak. Ancak bu kavşak da özellikle 2015-18 arasında yayıncılığı çok ciddi manada etkilemiş. Bununla birlikte artık şey dönemi başlıyor. Hak ihlallerinin tekrar yaşandığı bir döneme giriyoruz ve çeşitli başlıklara tasnif edebileceğimiz hak ihlalleri yaşanmaya başlıyor.
0: Kürt yayın evlerinin, Kürt yayıncıların şu anda yani günümüzde 2021 itibariyle yaşadığı size sirayet eden
1: bu araştırmayı yaparken
0: mevcut sorunlar nelerdir peki?
1: Yani aslında burada hak ihlalleri diye tasniflediğimiz ve sorunlar diye kodladığımız meselelerin tamamı güncel, geçerli, aktif sorunlar. Yani çok eski bir tarihten bahsetmiyorlar. İşte Basın ve dağıtım alanında sorun yaşamışlar, çözüm süreci bozulduktan sonra hala yaşıyorlar. Kürt yayıncılığının e, ürettiği eserler ön plana çıkarılmıyor. Ya da oraya özel, oranın ihtiyaçlarını ve pazarını bilen bir dağıtım ağı örneğin yok. Bu e, sadece kimseye yatırım yapmıyor, o yüzden yok anlamında değil. Türkiye'de e, Kürt meselesiyle ilişkili bir e, işe yatırım yapacağınız zaman riskiniz çok yüksek. Yani bugün diyelim ki iyi bir dağıtım şirketinin maliyeti neyse siz o maliyete sahip olsanız bile buraya yatırım yapmaktan çekiniyorsunuz. Çekinmenizi gerektiren şey işte Kürt meselesiyle ilişkili durum oluyor. E, bu da sizin e, yayın evlerinin örneğin işte Uluslararası Sözleşmelerde garanti altına alınmış bu edinme ve iletme hakkının ihlale e, anlamına geliyor. E, onun dışında örneğin e, şeyler e, belediye belediyeler ee, belediye başkanları görevden alınıp kayımlar atandıktan sonra e, belediyelerin düzenledikleri fuarlar eskiden daha çok Türk yayıncıları katılıyordu, katılamıyorlar. Belediyeler yine fuarlar düzenliyorlar yani bugün pandemi sebebiyle mümkün olmasa bile yine fuarlar düzenliyorlar fakat bu fuarlarda da Türk e, yayıncılar e, gerek bazı e, belediye yönetimlerinin gerekse fuar şirketlerinin tutumları sebebiyle ya haberdar edilmiyorlar ya yer tahsis edilmiyor ya da yer tahsis edilmişse son anda yerleri değiştiriliyor. Bunun gibi zorluklar çıkarlıyor örneğin. Onun dışında belki devam ede gelen bir sorun bugün hala öyle. Kültür Bakanlığı iki alanda yayıncıları destekliyor. Bir projesi var. Ilk eser desteği. Buradaki en temel problem eserin Türkçe olma zorunluluğu. Zaten Kürt yayıncıların Kürtçe eserleri otomatikmen devre dışı bırakılmış oluyor. Ama Kürtçe yayıncılar Türkçe eserleri için de başvurdukları zaman pek olumlu dönüş almıyorlar. Yani sadece yasal olarak Kürtçe olmadığı için değil, Kürtçe şartından dolayı engellenmiyorlar. Jürinin kurgusu, devletin siyasi yaklaşımı vesaire, Bütün burada bir ayrımcılık hikayesinden bahsedebiliyoruz. İkinci alan... Devletin e, Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı'na bağlı bu e, kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü kütüphanelere her yıl kitap alımı yapıyor. Ancak burada da biz mesela 2010 ile 18 arasında bu e, müdürlüğün sitesine baktığımızda alınan kitaplara, 2010 ile 18 arasında her yıl binlerce çeşit kitap almış. Ve her kitaptan 100 aldığı da var, 5000 tane aldığı da var. Yani devlet 3000 kitap almıyor. Bazen 300.000 kitap alıyor, bazen 1 milyona yakın kitap alıyor. Fakat 8 yıl boyunca aldığı bütün kitapları listelediğimizde sadece Avesta'dan 4 tane kitap aldığını görüyoruz. Ve bu 4 kitaptan da sadece bir tanesi Kürtçe. Diğeri yani mesela Haydager'in Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabını Avesta'dan almış. Ancak yayın evleri buraya başvururken önce bir başvuru formu dolduruyorlar. Sonra bu kitabın numunesini gönderiyorlar. 100 tane kitap basmışlarsa 100'ünü de gönderiyorlar. Ancak şöyle düşünün bir yayın evi var. Her yıl başvuruyor ve e, kitaplarını da gönderiyor ve kitap alınmıyor. Yani maliyeti bile ayrımcılığını geçtim. Başvurunun maliyeti bile külfetli bir şeye dönüşüyor. E, Avesta'nın bu kitaplarından da sorduk biz Avesta'ya. 100-200 kadar ta alınmış. Ama zaten Avesta'nın örneğin başvurusunu yapıp kitabını gönderme sürecinde zaten 100-200 tane... Kitabı göndermiş oluyor bakanlığa, numune vesaire sebeplerle. Ee, şeyde tabi not düşmek lazım. 2019 listesini yayınlamadılar henüz. Ancak en azından web sitesinde yok. 2019 yılında Nubahar'la yaptığımız görüşmede Nubahar'dan bazı Türkçe e, kitaplar alındığını da e, biliyoruz. E, yani bu Kültür Bakanlığı'nın destekleri önemli bir e, kalem. Çünkü e, rakipleri olan diğer yayıncıları teşvik eder ve desteklerken zaten zayıf olan bir sektörü desteklemeyerek daha da zayıflı, zayıflatıyor ve dezavantajlı durumu pekiştiriyor. Ancak tabii ki Kürt yayıncının en büyük sorunu yine bu değil, en büyük sorunu kitapların toplanması, yasaklanması, gözaltı ve soruşturmalar. Kitapların toplatılması süreci devam ediyor. Bir, bir yere gözaltı yapıldığında polisin dikkatini çeken yasak olsun olmasın bir kitap görüldüğünde polis o kitabı el koyuyor. Onunla ilgili bir fezleke hazırlıyor. Fezlekeyi savcılığa gönderiyor. Savcılık yaklaşık 24 saat içinde bu kitabı yasaklıyor. Yani bu kitabı okuduk, inceledik. İçinde bir sıkıntı yok. Bunlar nadirattan şeyler. Ve ilginç olan şey, yani ilginç değil ama çarpıcı olan şey, örneğin 2009'dan bu yana tespit edebildiğimiz... 117 kitap yasaklanmış e, ve toplatılma kararı alınmış. Ve bu 117 kitap 2 yayın evine ait. 15 tanesi Avesta yayın evine, 102 tanesi Aram yayın evine ait. Ve yasaklama tarihlerine baktığınızda bu 117 kitaptan, 100'den fazlası çözüm süreci bozulduktan sonra haklarında toplatılma kararı alınmış. Bunlar genelde iki şekilde oluyorlar. Bir... Dediğim gibi bir eve bir gözaltı baskını yapıldığında kütüphanede ele geçirilen kitaplar. İki, cezaevinden birisine siz kitap gönderiyorsunuz. Gardiyan e, kapağındaki ya da içindeki bir şeyden şüpheleniyor ve da rahatsız oluyor. Bunu emniyete bildiriyor. Emniyet az önce anlattığım süreci tekrar eden bir tezdeki süreci yaşıyor ve e, bu kitabı hakkında toplatma kararı almıyor. Buradaki problem şu, mesela yayın evleri diyorlar ki eskiden... Bu iş İstanbul'da bir mahkeme eliyle yürütülürdü. Biz de kiminle muhatap olduğumuzu bildik. Ama bugün diyor örneğin e, İdil Mahkemesi, Şırnağ'ın İdil ilçesinde bir mahkeme bir bakıyorsunuz bizim e, kitabımızla ilgili bir toplatma kararı almış. Ve Türkiye'nin artık ilçe mahkemeleri bile bu kararları alabiliyorlar. Biz de yetişemiyoruz diyorlar. Örneğin biz bu raporu yazdığımızda Avestan'ın 14 kitabının yasakladığını yazmıştık. Ancak raporun işte bu e, e, şey, nasıl derler? editasyon sürecinde vesaire Avesta, Avesta'nın bir kitabının daha yasaklandığını öğrendik. Fakat bu kitap yaklaşık iki buçuk yıl önce yasaklanmış. Ancak Avesta'ya ancak tebliğ ediliyor. Kitapların yayınlanmasından altı ay sonra örneğin yayıncıya soruşturma açılabiliyor ya da toplatma kararı alabiliyor. Her neyse. Fakat böyle bir yasal şey göz ardı ediliyor. Süresi Yasal süresi geçmiş olmasına rağmen bu yapılıyor. Yasaklanan kitapların da önemli bir kısmı en azından Avesta'nın kılavuz sayısı az olduğu için tek tek inceleme fırsatı bulabiliyorsunuz. Ya mesela e, Irak'taki e, Irak ile ilgili bir meselede hazırlanmış bir insan hakları raporu ya da hazırlanmış bir doktora tezi, Rusya'da falan hazırlanmış bir doktora tezi, e, dünyanın saygın üniversitelerinde kabul edilmiş doktora tezleri ve hep he, hepsi de bu 6 aylık süreden sonra yasaklanmış oluyor. Ama ilginç olan mesela Avesta'nın ta 2000'lere kadar 2000'lerden bu yana herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma geçirmemişken tekrar 2015'ten sonra çözüm süreci bozulmak bozulduktan sonra tekrar bu süreçleri yaşamaya başlaması önemli bir problem. Örneğin yine bu raporu hazırlarken güncel bir örnekle karşılaştık. Şerefname diye bir Kürt tarihi kitabı var. Bir mahkuma 11 tane kitap gönderiyor. İçinde bu da var ve Şerefname'yi mahkuma vermiyorlar. Mahkum Dilekçeyle başvurduğunda hakimliğe, infaz hakimliğine e, kitabın içinde Kür, Kürdistan kelimesi geçiyor. Dolayısıyla e, verilmemesi doğrudur. E, bu kitap verilmeyecek diye e, ma- bu kitabın o, okura ulaşması engelleniyor. Ancak mesela siyasi gidişatla e, bu yayıncılık faaliyetinin, okuma faaliyetinin gidişattan etkilenmesi arasındaki farkı şöyle kıyaslayabiliriz. 2014 yılında sanırım Abdullah Öcalan'ın kendi yazdığı kitap Abdullah Öcalan'a verilmediği için Abdullah Öcalan'ın IMEI Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu var. Ve Abdullah Öcalan'ın lehine bir ihlal kararı veriyor mahkeme. Yani Abdullah Öcalan'ın yazmış olduğu kitabın Abdullah Öcalan'a ulaştırılmamış olması sebebiyle. Şimdi Abdullah Öcalan devlet nezdinde işte bir örgütün lideri ve zaten yazıp ettiği şey içeriğinden bağımsız olarak Yasaklanıyor ancak e, 2014'te e, o kitaba dair bile hukuki süreç daha objektif yürümüşken e, bugün pek de e, bugünle ilgisi de olmayan kitaplar var bunların arasında. Yani 40 yıl önce yazılmış kitap mesela terör örgütü propagandası sebebiyle şey yapılıyor yani pekike propagandası sebebiyle. Halbuki bu kitap yazıldığında böyle bir örgüt yokmuş ya da böyle bir örgütün faaliyetleriyle bir alakası yok kitabın. Son olarak belki şeyi söyleyebilirim. Yani sadece yayıncılık faaliyetleri, kitap ve saklanma, fuarlarda engellenme falan değil. Yayıncıların kendilerine de yayıncılık faaliyetleriyle ilişkili görülmeyen ilk başta sorgulamalar, soruşturmalar, gözaltı, tutuklama faaliyetleri onlara yönelik yapılıyor. Ancak elbette ki bunların da yapıp ettikleri işlerden bağımsız değil. Çünkü bunlar da çözüm sürecinden sonra oluyor. Yani Abdullah Keskin örneğin 2018-19 yılda ifadeye e, çağrılıyor. E, fakat 2015-16'da e, olmuyor bu. E, yine Cen'in yayın koordinatörü ya da sahibi Azat Zal, e, 26 Haziran 2019 mıydı, 20 miydi mesela bir gözaltında gözaltı operasyonuyla gözaltına alındı ve tutuklandı da yani ha, hapiste yattı. E, i̇şler siyasi olarak kötüye gittiğinde. Ee, ne oluyor? Bütün bu işler birbirine giriyor. Yani yayıncıyı siz terör propagandasından, propagandasından alıp koyabiliyorsunuz, ba- kitabı bununla toplatabiliyorsunuz vesaire. Bu madde önemli bir madde. Yani vurgulanması üstünde durulması gereken bir madde. TMK'nın 7, 7 sıla, 7'ye 2 maddesi dediğimiz terör propagandası. iki sebeple, birincisi e, ahim kararlarında bu maddenin ifade özgürlüğünü ihlal eden e, hüyeti sürekli e, vurgulanıyor. Yani yasa meşruiyeti güçlü bir yasa değil. Kanun meşruiyeti güçlü bir kanun değil. İkincisi çok esnek ve keyfi olarak e, kullanılabiliyor. Bu yönüyle yani konumuz özelinde yayıncılar olduğu için yayıncıların, yayıncılık faaliyeti yürüten insanların e, başlarının üstünde bir demokrasinin kılıcı gibi duruyor. E, bu süreç, yani çözüm süreci bozulduktan sonra örneğin Belki bir iki somut örnekle de şey yapayım. Ee, yayın evleri ya da bu internet siteleri, yayın ev, bu yayın evlerinin kitaplarını satan internet siteleri, işte Kırtuk Akurdi gibi, kitaba Akurdi gibi, Kürtçe kitap gibi siteler var. Ee, kısmen yayıncılık, ihtiya- şey, dağıtım ihtiyacını karşılayan. Bunlar e, müşterilerinden, tüketicilerinden, e, benim ismimi veri tabanınızdan silebilir misiniz? Ya da kitabı gönderirken sizin e, kartonunuzun olduğu belli Olmayacak bir şekilde gönderebilir misiniz gibi e, talepler, dönüşler aldıklarını söylüyorlar. Bu da e, şeyin yani bir, bir kitap edinme sürecinde yasal e, gidişatından endişe eden ve hukuki öngörülemezlik olduğu için güvenemeyen insanların kendince aldığı tedbirler. Bütün bunlar e, Kürt meselesinin gidişatıyla maalesef yakından e, ilişkili. Bugün Kürt yayın evleri bu... E, Faaliyetler, yani bu yasal süreçler ve bu zorluklar karşısında güçlü bir duruş sergileyemiyorlar maalesef çünkü hepsi çok zayıf. Ee, bir, bir şey sormak istiyorum ben de size. bu
0: Kürt yayıncılarının yani yaşadığı problemler, sizin saydığınız problemler aslında ortak problemler. Hepsi neredeyse bütün yayıncıların karşılaştığı, maruz kaldığı ihlaller, sorunlar. Peki neden e, Kürt yayıncıları e, bir araya gelip bir e, birlik oluşturmuyor? Neden birlikte bu sorunlara karşı bir mücadele edemiyor sizce?
1: Yani önce tabii şeyi söylemem lazım. Bir Türkiye'de yayıncılığın ortak sorunları var. Kürt yayıncılar bu sorunlardan da mustarip. Ancak Kürt yayıncıların ekstra bu saydığımız diğerlerinin pek fazla yaşamadığı bazı muhalifler elbette yaşıyorlar ama genel genel e, kitlenin de dışında kalan bu vurguladığım sorunlar var. Buradaki en temel problem elbette ki zayıflık. Yani Kürt yayıncılığı, Kürt yayıncılığı genelde bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle yürüyen süreçler. Bunun dışındakiler çoğunlukla e, ekstra faaliyet olarak yani bir bir part-time işi olarak yapan insanların yürüttüğü faaliyetler. Yani birincil eee iaşesini Kürt yayıncılığından karşılama durumu daha düşük. Böyle olunca ee, sistematik gidişatta zayıf oluyor. Yani bugün bir gözaltınız oluyor. Size destek vermek üzere bir avukat geliyor diyelim. Ee, dava 5 yıl sürüyor. 5. yılda avukat değişmiş oluyor. Başka birisi oluyor. Dosyayı e, talep ettiğinizde hangi avukattan talep edeceğinizi bilemiyorsunuz vesaire. Bir böyle bir e, problem var. İkincisi Kürt ya eğer dava büyük bir olay değilse büyütmeyelim. Devletin nezdinde daha da kendimizi Kriminal bir yere oturtmayalım diye geçiştirme durumu da var. Yani tamam ya başımıza bir sorun açıldı ama hani bunu büyütmeyelim. Bunun gereği neyse yapalım ve devam edelim işimize bakalım. Eğer para cezası ya da kitap toplatması gibi bir e, cezaysa. Çoğunlukla e, böyle oluyor. Ancak Türk e, yayıncılı, yayıncılığı içinde bir, bir iş, iletişim ve işbirliğinin e, zayıflığı da görülüyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir, bir tane sebebi sanırım e, bu yayın evlerinin doğal olarak birbirlerinin e, rakipleri olması. İkincisi e, biraz e, şey de olabilir yani bazı yayın evleri politik olarak birbirlerinden farklı yerlerde konumlanıyorlar ve bir araya e, gelmelerinin gelmemeleri... Bir aya gel, gelmemelerinin gelmelerinden daha hayırlı olabileceğini de düşünüyorlar. Böyle bir durum da var. Ama her halükarda bir bir aya da bir araya gelmenin iyi olacağını söylüyorlar. Fakat bununla ilgili yani nasıl derler, söylemsel olarak bir işbirliğine iletişimme açıklık görünmekle birlikte potansiyelin zayıf olduğunu da söylemek mümkün söylediğim sebeplerle. Bir de bazı yayınevlerin merkezleri İstanbul, bazılarınınki Diyarbakır bunu da bir iletişim sorunu olarak ortaya çıktığını söyleyen yayıncılar var ancak bizim tespit ettiğimiz burada mesele şu yayıncıların her halükarda bir platforma bir iletişim ve işbirliği sürecine ihtiyaçları var bu bir kooperatifleşme bir sendikalaşma ile mümkün böyle bir yöntem olabilir. Ve bu kooperatifin bünyesinde herkese eşit muamele eden bir örneğin dağıtım şirketi kurulması mümkün. Burada sanırım yayın evlerinin yapması gereken e, bu işi e, taşere etmeleri e, yani bir arada fikir ayrılığı yaşayacaklarını düşündükleri durumlarda işi sadece bürokratik ve teknik anlamda ele almak ve işleyişin öyle mümkün olması yani net ameli süreçlerin ve kararların oraya gelmemesi. Bu işi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Elbette şey devletin Kürtçe'ye ilişkin ya da Kürt meselesine ilişkin tutumunun yayıncılığın faaliyetini olumlu ya da olumsuz anlamda etkiliyor olduğu da önemli bir şey. Yani vurgu tekrar yapmak lazım. Çünkü örneğin gelecek beklentilerinde ya da ne yapmayı planladıklarını konuştuğumuzda yayıncıların kendilerince bir planları var ancak sürekli atıf şeye yayıncılık Türkiye'deki Türkçe görünürlüğü zayıflayacak mı? Artacak mı? Seçmeli dersler güçlendirilip yaygınlaştırılacak mı? Kürtolojiler daha da güçlü bir şekilde hayat sürecekler mi? Yoksa fiilen kapatılacaklar mı? Kürtçe, Türkiye'de bir resmi dil olarak kullanılacak mı? Kullanılmayacak mı? Bütün bunlar özellikle de eğitim sürecinde yani Kürtçe'nin eğitimde kullanılıp kullanılmayacak olması Türkiye'de Kürtçe'nin ve Kürt yayıncılığının Gidişatını önemli ölçüde etkileyecek. Onun dışında örneğin de pandemi geldiğinde hepsinin temel ortak sorunları oluyor. Ancak Kürt yayıncıları biraz daha ağırdan alıyorlar maalesef süreçleri. İşte Avesta ve Novahar daha geçtiğimiz yıl, bir yıl olmadı. Web sitelerini güncel ve yeni haliyle internetten satış yapmaya başlamaları. Ancak bazı web siteleri bu ihtiyacı kısmen karşılıyor. Bu yayın evlerinin bütün kitaplarını bulabileceğiniz internet siteleri var. Özellikle Türkçe piyasaya hitap eden yayın evleri. Ama buradaki mesele kitap evlerine bu kitapların rahat ulaşamaması, bu yayıncılığı dağıtım faaliyetini yapan şirketlerin Türkiye'deki Türkçe'yi Türkçe dağıtım üzerine kurgulanmış olmaları. Dolayısıyla Türkiye'nin batısında örneğin birçok yerde Türk yayıncılığının pazarı yok. Bölgede daha güçlü bir dağıtım ağına ihtiyaç var örneğin. Bu ağ zayıf. Belki başlamışken şeyi de söyleyip bitireyim. Muhtemel birkaç ihtiyaçtan bahsettim işte. Kürt, kürdolojiler, Kürtçe derslerinin güçlenmesi vesaire, Kürtçenin resmi dili olarak tanınması. Onun yanında bu Kültür Bakanlığı'nın hem bir azınlık ve kültürel grup olması hasebiyle pozitif ayrımcılık yapması gerekiyor Kürtçe'ye. Sadece Kürtçe'ye değil Türkiye'de Türkçe dışında yayıncılık faaliyeti yapan diğer yayıncılara da hem de Kültür Bakanlığı'nın o kütüphanelerine vesaire bu kitapların alınması gerekiyor. Alındığında ve bu kitaplar o kütüphanede görünür olduğunda zamanla zamanla Kürtçeye karşı oluşmuş olan bu ön yargının zayıflamasına da etki edecektir. Yine sadece devletin bürokratik kurumları değil. Örneğin yerel yönetimler, belediyeler de bugün bunu yapabilir. Yayın evleri sadece devletin genel bürokrasisinden şikayet etmiyorlar. Örneğin İstanbul kitapçısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir eee şey, bir iştiraki ve yayıncılar kitaplarını burada yayın göz, gö, görünür kılmak için çok çaba sarf ettiklerini ve hep olumsuz cevapla karşılaştıklarını söylediler. Fakat bu mesele e, kamuoyuna yansıyınca neredeyse aynı gün İstanbul kitapçısı Avestalar ve kitaplarını sitesine yüklemeye başladı. Yani bu görünürlük önce işte bir alerji ya da bir aman e, kamuoyu ne der yani kamuoyu ne derden e, kastım tırnak içine Kürt olmayanların hassasiyeti dediğimiz şey onun öncelenmesi. Fakat bu örneğin İstanbul kitapçısı Kürtçe Kitapları sitesine koyduğunda herhangi bir tepki aldığında görmedik. Yani bu genelde suni bir korku da e, oluyor. Yerel yönetimlerin kendi kütüphanelerine bu kitapları alması, koyması da Kürt yayıncılığın önünde önemli bir e, onu, onu güçlendirecek önemli bir adım olacaktır. Bütün bu adımlar sadece Kürt yayıncılığını güçlendirmekle kalmayacak. Kürçeyin dediğim gibi Kürtçe'ye karşı olumsuz algının negatif algının değişmesine de yardımcı olabilecek öneriler ve çıkarımlar bunlar. Elbette ki Türkiye'de ayrımcılık dediğimiz meselenin de hem sosyal hem de hukuki anlamda üzerinde durulup azaltılmasıyla ilgili tedbirlere de çalışmalara da ihtiyaç var. Sadece hukuki de değil. Toplumun içinde ayrımcılığı azaltacak adımlar. Dil Kürt meselesiyle ilişkilenmekte en kolay yollardan birisi. Yani Kürtçe bir kitap, Kürt meselesindeki diğer talepler gibi alerji kolay kolay yaratmıyor. Eğer siz bir alerji üretmezseniz, Türkiye'de Kürtçe'ye ilişkin negatif tutum genelde üretilmiş, sürekli yeniden üretildiği için pekiştirilmiş bir tutum. Yoksa herhangi bir dilde kendi dilinde konuşan birisi başka birisinin niye rahatsız olsun ki, birisi niye bundan rahatsız olsun ki, bu mesele, Devletin ürettiği ve e, nasıl derler, artık e, bir telafi etmesi gereken bir, bir mesele yani öyle kendiliğinden oluşmuş bir süreç değil. Bunları söyleyebilirim toparlayacak olursam.
0: Harbi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Günlarınız için. E, bugün konumuz Reha Ruhiyoydu. Kendisiyle e, projesini yazdığı. E, Kürt Kültürel Yayıncılığı'nın maruz kaldığı hak ihlallerini izleme raporu üzerine konuştuk. Kürt yayıncılığının tarihsel serüvenini geçmişten günümüze gelen hak ihlallerinin maruz kaldığı hak ihlallerini ve çözüm önerilerini konuştuk. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.